0: Giorgia Meloni gana las elecciones en Italia. Giorgia Meloni, desde muy joven, ha sido militante de la ultraderecha, admiradora de Donald Trump y en su tiempo de Vladimir Putin. ¿Qué implicaciones religiosas tiene su ascenso al poder? ¿Qué tipo de relaciones mantendrá con el Papa Francisco? En cambio, ¿podrá fortalecer los malquerientes ultraconservadores que guerrean contra el Papa. Giorgia Meloni, la ultraderecha, gana en Italia, aquí, en Sacro y Profano.
1: Las elecciones del pasado 25 de septiembre en Italia dan como clara vencedora a Giorgia Meloni, quien ideológicamente es ubicada como de ultraderecha. Católica, liberal, antieuropeísta y contraria al aborto, solo son algunos de los rasgos que definen políticamente a Giorgia Meloni. En la actualidad es la mujer más importante de Italia, protagonista política tras vencer en las elecciones italianas con su partido Fratelli d'Italia. Seis de cada diez italianos acudieron a las urnas para vivir una de las elecciones con la participación electoral más baja de la historia. Giorgia Meloni, histórica militante de la ultraderecha conservadora, cristiana, profascista y ferviente admiradora de Benito Mussolini, tiene la mayoría aplastante tanto en la Cámara como en el Senado. Meloni, de 45 años, va a ser la primera ministra italiana más joven y más derechista, como la titulan varios medios italianos. Giorgia Meloni, quien se propone gobernar Italia, aboga por derogar la ley del aborto. Asimismo, se pronuncia por la libertad religiosa, la educación católica y el fortalecimiento de la familia tradicional.
0: Muy buenas noches, como cada miércoles, sea usted bienvenido a Sacro y Profano, un espacio de análisis social, cultural, político sobre lo religioso, lo religioso en México, lo religioso en el mundo. Esta noche abordamos el triunfo electoral en Italia de Giorgia Meloni, que se declara abiertamente admiradora también de Mussolini. Será la primera ministra en Italia y es portadora de una agenda conservadora. Para conocer más este hecho y poderlo entender, agradezco la presencia de Stefano Cecanti, un académico destacado en Italia, un amigo de larga data, quien desde Italia nos va a ayudar a entender este fenómeno que no solamente ha conmovido a Italia, sino también Europa. Muy, buenos, muy buenas noches, querido Estefano. Gracias por participar. Ayúdanos a entender quién es Giorgia Meloni.
2: Giorgia Meloni es una política de profesión. Era la dirigente joven del partido Alianza Nacional de Gianfranco Fini, que fue la evolución democrática de la derecha después de la, del final del movimiento social italiano en el 94. Después, la derecha construyó un partido único que se llamaba Pueblo de la Libertad con Berlusconi y después se dividió ese partido y progresivamente ese pequeño partido de hermanos de Italia, que en las últimas elecciones estaba solo al 4%, progresivamente integró votos de protestación y llegó hasta este 25%. Giorgia Meloni es una política de profesión muy joven, la ventaja de ser joven es que nadie puede decir que es nostálgica del fascismo porque el fascismo acabó en el 45, este es el ventaja. Como perfil ideológico en los años pasados, fue un perfil que eh, miraba mucho a Donald Trump en los Estados Unidos y al actual gobierno polaco de derecha. Actual gobierno polaco que tiene una línea de nacionalismo y de critica a la Unión Europea porque pide que la Unión Europea sea simplemente una especie de, de bancomat, de, jaja, de caja de dinero, pero sin capacidad de intervención en los estados nacionales. Su retórica fue nacionalista, se dice aquí soberanista, Para exaltar la soberanía nacional como defensa hacia la Unión Europea.
0: Stefano Cecanti, eh, me gustaría que nos explicaras por qué y cómo ganó Giorgia Meloni las elecciones el pasado 25 de septiembre.
2: Comenzamos con los números, porque los números hablan. Eh, la coalición de centro derecha tomó el 45% de los votos que se traducieron en 58% de escaños. La coalición es formada por tres partidos. El partido más votado fue Fratelli d'Italia, hermanos de Italia de Giorgio Meloni con el 25%. Había otros dos partidos, el más famoso, que tradicionalmente era el más fuerte, el de Berlusconi, Forza Italia, 10%, y el otro, la Liga de Salvini, 10%. 25, 10, 10. Fratelli d'Italia es un partido de derecha que viene de la tradición de la derecha que fue nostálgica del fascismo, el movimiento social italiano. También si ese partido progresivamente se integró en la democracia y hizo un cambio, un cambio político de nombre de líderes en el 94. Por eso no podemos decir exactamente que es un partido hoy nostálgico de Mussolini. Esto es el punto. Todavía es un partido que fue extremo y que era el único partido de derecha a la oposición del gobierno que habíamos antes, técnico, eh, que había como jefe eh, eh, Mario Draghi. Porque Mario Draghi gobernaba con larga coalición, donde estaba la izquierda del partido democrático, y que llegaba hasta Forza Italia de la Liga. Giorgio Meloni utilizó su posición de única oposición a este gobierno técnico de Draghi. Es un voto de oposición, porque era la oposición única, y un voto conservador.
0: Eh, Stefano eh, Cecanti, ayúdanos a entender más eh, o profundiza un poco más cuando eh, señalas que eh, la señora Meloni es de ultraderecha, nostálgica, del fascismo, eh, conservadora. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los... Ya me has comentado un ultranacionalismo. ¿Qué otros elementos tiene la señora Meloni en esta perspectiva conservadora?
2: No podemos decir hoy que ese partido es nostálgico del fascismo. También si en su símbolo, si miráis en la red en el símbolo de Fraternidad Italia, encontráis un pequeño símbolo al interior que era el viejo símbolo del movimiento social italiano. Ma no, no hay más actualidad este tipo de nostalgia. Eh, también si hay pequeños eh, inscritos militantes que están en esta nostalgia, pero no es la característica principal. En Europa, en estos últimos años hay una división muy fuerte al interior de los sistemas políticos entre las fuerzas que piensan que para resolver los problemas tenemos que pasar a una fase más federal de la Unión Europea y otra parte que al contrario piensa que es necesario tener una, una visión minimalista de la Unión Europea. En Europa los que admiran Donald Trump tienen una posición minimalista, prefieren el, los estados nacionales. Este es un clivaje, una línea de fractura que pasa sea por la izquierda, sea por la derecha, pero en la derecha hay las fuerzas mayores como el gobierno polaco y como eh, el partido de Giorgio Meloni. Eh, la idea es un papel minimal de la Unión Europea, el poder concentrado en los estados nacionales. Esto es la, el elemento más importante de los últimos años de la retórica eh, de Giorgia Meloni, que ve en la Unión Europea más un problema que una solución, al menos hasta cuando no va a gobernar. Esto es un punto importante.
0: Muy bien, pues estamos tratando de entender qué ha pasado en Italia con el ascenso conservador y sus repercusiones religiosas, que los vamos a ver más adelante. Le propongo hacer una pausa. Usted está en sacro y profano.
1: Georgia Meloni ha sabido hacer una campaña muy hábil. Supo suavizar formalmente sus propuestas fascistas, y ha mantenido un discurso coherente que ha sido premiado en las urnas. No tuvo ninguna repercusión, sus posiciones sobre las vacunas, que negara el calentamiento climático, o que hubiera admirado a Putin antes de la invasión de Ucrania. Meloni centró su discurso en cuestiones identitarias, como es nación italiana, civilización cristiana, valores de las familias italianas tradicionales. Supo captar el voto antipolítico, esto es, el voto por la clase política convencional en Italia. Sin duda, Meloni representa una novedad en el escenario político por partida doble. Primera mujer que presidirá un gobierno en Italia y primer gobierno dirigido por una derechista radical en la tercera economía de la zona euro. Giorgia Meloni tiene un discurso fuerte sobre los inmigrantes irregulares. Se ha pronunciado en contra del aborto y el derecho de las mujeres, el feminismo y la llamada ideología de género, también en poner trabas al movimiento LGBTI. La nueva dirigente de Italia se ha declarado cristiana ferviente y preocupada por la creciente islamización de Europa.
0: Regresamos, nuestro tema es el ascenso político de la conservadora Giorgia Meloni en Italia eh, y su ascenso al poder. Y conversamos desde Italia con Stefano Cecanti, un académico que ha tenido una larga trayectoria en el mundo parlamentario de Italia. Bueno, pues pugna por cerrar las fronteras. Hay temor, sobre todo frente al tema de inmigración, uno de los puntos más polémicos que ha planteado en su programa. Eh, hay una cierta similitud a la España de Vox o a, a Marine Le Pen en Francia. Así es que yo quisiera preguntarle ahora a Stefano Cecanti sobre el tema de Giorgia Meloni y la dimensión religiosa. Giorgia Meloni se ha dicho católica, pero ¿qué tipo de catolicismo tiene Giorgia Meloni?
2: Giorgia Meloni es una creyente no practicante, no viene de ningún grupo católico, eh, tiene una familia, pero no está casada, ni por lo religioso ni por lo civil, y tiene una visión de religión más conectada al nacionalismo es un poco el modelo como la derecha polaca eh, es la religión como base por un nacionalismo por una identidad cerrada hacia los otros eso es un poco el tipo de de impostación de visión de fondo que tiene
0: y desde el punto de vista de, de los grandes temas que ha planteado frente al aborto frente al tema de la diversidad sexual, frente a la cuestión eh, de las migraciones. Eh, evidentemente que hay una frontera religiosa y una, hay una frontera secular y política. ¿Cómo ubicas? Quiero decir, ¿tú consideras que Meloni utiliza ideológicamente los religiosos para fundamentar sus posturas ultranacionalistas? Esta es más la actitud de su aliado Salvini, de
2: la Liga Norte, que utiliza en varias ocasiones símbolos religiosos como la cruz y utilizó eh, por la campaña electoral la palabra creo, proponiendo casi un, un, una visión de credo eh, político. Meloni utiliza menos la simbología o estas formas un poco excesivas de referencia religioso. Eh, todavía hay una conexión entre un, la religión, esta idea de religión, de nacionalidad, de identidad cerrada, que va claramente en contra la posición del Papa Francisco sobre los temas de la inmigración. Nosotros tenemos varios inmigrados irregulares porque no hay una política de inmigración programada sensada, esto tendría que resolverse desde ese punto de vista, la posición de la Iglesia Católica no es ideológica es pragmática, es efectiva, eh, presenta problemas reales por todos los que quieren gobernar sensatamente Esto hay una, una actitud claramente conflictiva con la Iglesia Católica. Sobre el tema sobre el aborto, en realidad es más una retórica que una realidad porque... Tenemos una ley del aborto bastante equilibrada que nadie piensa de cambiar. Podría haber problemas de aplicación, pero no es un problema de cambio de ley. Por los temas de las personas homosexuales, etc., hay una posición muy clara en contra que todavía va en conexión con varios sectores católicos. Los problemas son más, con la Iglesia Católica son más sobre el tema de inmigración y nacionalismo, porque la Iglesia Católica tiene tradicionalmente una posición pro-Unión Europea, en favor de una mayor integración eh, federal de la Unión Europea. Es una cosa tradicional que viene desde pio XII, no, no de, de, desde los concilios, antes también.
0: Eh, muy bien, Estefano, vamos a hacer una pausa, yo le recuerdo a nuestro auditorio que estamos tratando de entender lo que está pasando en Italia, la, el ascenso de Giorgia Meloni, que es el ascenso también de una coalición conservadora que fue hace poco tiempo impensable en un contexto electoral donde primó el abstencionismo. De cada diez lo que dicen las agencias italianas, seis salieron a votar. Y eso también marca mucho las características de esta de esta elección vamos a una pausa usted está en sacro y profano llegamos a nuestro último bloque estamos conversando con el académico y también parlamentario durante muchos años Stefano Cecanti desde Italia él reside en Roma pero en este momento se encuentra en Padua. Y estamos conversando en torno a este ascenso conservador al poder en Italia, cómo tratar desde México, desde América Latina, entender, pues estamos en, como en sentido contrario, mientras en América Latina avanzan, eh, eh, digamos, eh, proyectos de izquierda en el poder, en Europa parece ser que la situación es mucho más compleja y mucho, muy diferente. Eh, Quisiera preguntarte, Stefano, sobre el tema de la relación, la presencia de la señora Meloni en el poder, su relación con la iglesia propiamente italiana. ¿Cuál crees que va a ser la relación?
2: Sí, recordamos todavía los números porque los católicos han votado como la población italiana en media. No hay cambios frente a la práctica religiosa. El centro derecha ganó en escaños, con el 58 de escaños, pero no ganó en votos porque en votos es minoría, es la mayor minoría, tiene el 45 de los votos. Hubo tres grupos en frente a la derecha divididos y por eso la derecha ganó, porque hay una coalición de izquierda con 30%, hay una, un grupo de centro con 10%, hay el movimiento 5 estrellas con 15%. Recordamos que la derecha no es mayoritaria socialmente, es mayoritaria en parlamento. Y también, por eso, no es mayoritaria entre los practicantes. Tiene el 45% de votos entre los italianos y también entre los practicantes. En general, Frateria italia no tiene una buena relación con los obispos, con la iglesia italiana, por el momento. Es en una posición más difícil. Eh, normalmente el consenso mayor lo tenía Forza Italia porque también Forza Italia, eh, partido original de Silvio Berlusconi pero es conectada con el Partido Popular Europeo con el, la parte más moderada de la derecha europea esto va un poco a crear problemas también al interior del Ejecutivo por eso, por el momento, no es una situación de hegemonía cultural eh, ni en Italia ni entre los católicos. Es más una derrota de los otros tres grupos que perdieron porque estaban divididos que una victoria de la derecha.
0: Eh, Stefano Cecanti, eh, ¿cuál podrá ser entonces la relación entre el gobierno y las posturas de Meloni con el Papa Francisco? Ya desde acá se ven fuertes eh, distanciamientos y contradicciones.
2: Es probable que habrá tensiones, sobre todo en materia de inmigración. El problema es si la coalición de derecha es estable o no. Porque si la coalición de derecha se revela estable, eso va un poco a poner problemas también a la actitud de la Iglesia Católica, que tradicionalmente está en dificultad si el gobierno continúa Aumenta su consenso, esto va a poner problemas. Es difícil mantener una posición de, de crítica, de enfrentamiento, si el consenso social va a crecer. Pero si la, la coalición va a tener problemas, si el gobierno va a, a, tiene dificultades interiores, puede también caer antes de la final de la legislatura. Normalmente los gobiernos italianos no duran más de un año o dos años. ¿eh? Y por eso vamos a ver, no, no estamos seguros de la relación.
0: Eh, por último, eh, querido Stefano Cecanti, eh, quisiera preguntarte sobre si Meloni en el poder podría ser aprovechada por los grupos conservadores católicos que están en contra del Papa Francisco. Si pudiera darse un tipo de alianza, de relación que fortalecería este grupo anti-Papa Francisco en Italia y en Europa también.
2: Sí, en las semanas pasadas, Giorgio Meloni encontró al cardinal Sara, que como nosotros todos sabemos, hace parte de la oposición interna al Papa Francisco. Eh, es probable que habrá una conexión más fuerte con los críticos del pontificado, pero el problema, si sí, esto va incidir en la realidad de la iglesia italiana es si el gobierno dura o no yeah. porque si el gobierno va a durar cinco años esto va a tener problemas también los equilibrios internos de la iglesia italiana si el gobierno va a caer o va a encontrar dificultades no eh, en ese caso eh, estos grupos conservadores serán contentos por el momento pero no van a crecer su influencia en el futuro
0: muy bien, Estefano, pues eh, te agradezco mucho la presencia aquí en Sacro y Profano. Vamos a seguir con mucha atención lo que pasa en Italia, porque evidentemente tiene repercusiones a nivel internacional. Muchas gracias, Stefano, por estar gracias aquí. Gracias a vosotros. Chao, Bernardo. Chao, Estefano. Bueno, por lo que he entendido, Giorgia Meloni siempre se ha declarado católica, pero es una católica secular, atípica. Más bien utiliza lo religioso para afirmar sus posturas conservadoras, como la familia tradicional, pero también sus posturas antimigrantes, antiaborto, antifeminismo y su rechazo a los derechos principalmente de los sectores de la diversidad sexual. No será una relación fácil con la Iglesia del Papa Francisco porque sus posturas en determinadas cuestiones como la inmigración, o políticas medioambientales chocan con los principios de la doctrina social de la Iglesia. También choca respecto a la colaboración internacional, el multilateralismo y el funcionamiento de la Unión Europea, el nacionalismo que es excluyente y el rechazo a los grupos LGTB de identidad sexual son cuestiones que serán de tensión y de confrontación. Por eso, creo que no será una relación fácil. Habría que preguntarse hasta dónde Georgia Meloni se aliará contra Francisco. Y por supuesto, estaremos muy pendientes aquí, en Sacro y Profano. Buenas noches.